0: Bonjour! Vous écoutez Melting Pot, le podcast qui amène la France multiculturelle dans vos oreilles. Je suis Mélanie Ong, l'hôte de ce podcast. Si vous êtes une auditrice ou un auditeur de longue date, pardon. Oui, je sais, ça fait longtemps. Cette année, Melting Pot a été un petit peu comme l'année 2020 imprévisible. À l'origine, dans ce podcast, vous pouviez retrouver toutes les deux semaines environ des interviews. Mais cette année, plus d'interviews, des bladoudous et un épisode spécial documentaire Black Lives Matter et tout ça de manière un petit peu intermittente. C'est à se demander où va ce podcast, non Je vais profiter de cet épisode spécial pour en parler justement. Parler de cette année, des raisons pour lesquelles Melting Pot a fait une pause et où j'en suis personnellement. Et aussi, c'est sûrement ce qui vous intéresse le plus, ce qui est prévu par la suite. Alors d'abord 2020, Bon cette année a été un petit peu compliquée, je pense pour nous tous et toutes, c'est pas vraiment l'année la plus festive. Après, Melting Pot n'a pas fait une pause pour ça, je n'ai pas manqué de motivation pour le podcast, je n'ai pas été déprimée, J'ai n'ai pas eu euh, voilà, de baisse de morale particulière. En fait, il m'a juste manqué du temps. Cette année, en plus de Melting Pot, j'ai animé les coulisses du podcast, un podcast sur la création et le développement de son podcast. C'est un podcast que j'ai co-créé l'année dernière, début 2019. Et donc, qui a continué en 2020. J'ai aussi participé à la création d'un podcast de fiction, Miha Podcast. Ça, c'est un podcast en quatre langues, lancé à l'international, produit par le studio Ocenta, que j'ai écrit, j'ai fait la voix off, en français, en anglais. Et euh, on a eu le plaisir de reporter un Award du meilleur podcast européen cette année pour ce podcast. J'en suis vraiment très fière, d'autant plus que ce podcast est inspiré de mon histoire familiale, donc euh, d'immigration de l'Asie à la France. Euh, vous êtes nombreux à me demander si un jour je raconterais mon histoire sur Melting Pot. Ben, en fait, je l'ai racontée sur Mira Podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter ce podcast-là. J'ai passé pas mal de temps sur ce podcast parce que c'est un podcast de fiction. Il y a toute une partie d'écriture, de script euh, qui a été assez intense, euh, tout en sachant que c'était une écriture basée sur des sur une histoire personnelle, donc il y a eu toute une partie aussi d'interviews de, de ma famille, euh, donc vous imaginez en fait que ça m'a pris entre janvier et mai, donc c'est vrai que ça m'a fait manquer un peu de temps pour Melting Pot. J'ai aussi en au même moment participé à la création et l'animation d'un autre podcast qui s'appelle Par de Voix avec Cindy Aune et Anne-Claire Leca, deux experts du podcast, un podcast sur les podcasts de marques. Oui, parce que les marques créent aussi des podcasts. Et enfin, avec Amanda, vous connaissez peut-être, c'est la créatrice du compte Instagram Sororazi. J'ai lancé en octobre un podcast qui a beaucoup de points communs avec Melting Pot. Pour moi, c'est une sorte de spin-off euh, de Melting Pot parce qu'il parle de double culture aussi. Mais cette fois-ci, uniquement franco-asiatique et il s'appelle Asiatitude. Donc voilà, beaucoup de projets à côté de Melting Pot. Et en plus de ça, je suis devenue maman et j'ai créé une entreprise. Donc, ça ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour sortir des épisodes, malheureusement, alors que j'en ai plein en stock. Donc, Je suis désolée par rapport à mes invités euh, qui ont consacré du temps à répondre à mes questions et pour lesquelles je n'ai pas encore sorti l'interview. C'est vraiment pas par euh, manque d'envie de, de, de diffuser vos épisodes, mais par manque de temps. Mais ce ne sont pas les ambitions et les envies qui manquent. Melting Pot a vocation à devenir un véritable média, c'est mon souhait depuis le début mais je n'ai juste pas eu le temps cette année de m'y consacrer. Vous êtes aussi nombreux à m'écrire pour me dire que ce podcast, cette année, vous a inspiré pour créer le vôtre. Et ça, je ne peux pas avoir de meilleur retour que celui-là, et je trouve que Melting Pot vit à travers vos podcasts. J'ai l'impression que les Français Melting Potés, on existe désormais dans les médias, de plus en plus, on s'exprime... En 2018, j'avoue que je me sentais un petit peu seule, il euh, y avait Kif Taras, Extimité, euh, sur le sujet de la multiculturalité, mais en 2020, on est de plus en plus nombreux. Je pense notamment au podcast Les enfants du bruit et de l'odeur, Le cul entre deux chaises, Ni ton hindou, Ni ton backpack, Rhizome, Passé Recomposé, The Banana Split Project, OREMA, L'inclusive et bien d'autres, sans compter tous les comptes Instagram, et les web séries qui se créent, donc c'est un élan formidable aujourd'hui qui, qui se fait autour du, du thème de la double culture. C'est vraiment tout ce que j'espérais en créant le podcast, que ces voix se fassent entendre et, et c'est de plus en plus le cas. Je pense qu'il faut continuer, ça peut mettre un peu de temps, mais en tout cas tout ce qui compte c'est le chemin et, et le résultat qui va, qui va arriver au bout. En tout cas ce que je voulais vous dire, parce que là je commence à, à parler un petit peu de temps, j'avais pas prévu ça... Euh... C'est que quand j'avais lancé le podcast en 2018, j'étais au milieu d'une reconversion professionnelle. J'étais avocate, c'était vraiment passionnant comme métier. Mais pour plein de raisons, personnelles, professionnelles, j'avais besoin de, de changer de cap. Notamment pour me rapprocher de mon identité personnelle. Euh, je voulais changer d'activité, d'œuvrer au quotidien pour une cause plus en rapport avec la double culture. Faire quelque chose qui me semble aider euh, à une meilleure représentation, que ce soit pour moi, pour mon entourage ou pour des personnes que je ne connais pas, donc, euh, que pour vous par exemple. Euh, donc euh, grâce à Melting c'est ce que j'ai fait. Grâce à vous qui avez écouté les premiers épisodes et qui m'avez fait des retours positifs, euh, malgré le matériel bas de gamme au début, le fait que je ne savais pas du tout interviewer ou monter un épisode. Aujourd'hui, je suis devenue autrice, réalisatrice, animatrice et productrice de podcasts, donc même des podcasts euh, qui sont animés par d'autres personnes. Le soir et le week-end, je fais ça. Et la semaine, je travaille chez Ocha, une entreprise française, l'une des plus importantes dans le podcast euh, aujourd'hui. Donc un grand changement. Quoi qu'il en soit, l'année prochaine, donc en 2021, Melting Pot revient avec un nouveau logo, une nouvelle identité et de nouveaux épisodes. Je ne vous annonce pas de date, pas de promesse, ni de contenu, ni de fréquence, ni de quoi que ce soit. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que le podcast n'est pas terminé, il reviendra quand ce sera le moment, et ce sera bien en attendant vous pouvez suivre mes autres productions je mettrai toutes les informations en description si vous voulez les liens, vous n'avez pas besoin de chercher, et euh, n'oubliez pas de vous abonner au podcast euh, de Melting Pot, pour être tenu au courant du grand retour et d'ici là, prenez bien soin de vous je vous fais plein de bisous et je ne vous laisse pas là, parce qu'on a quand même un épisode à vous faire écouter avec 12 autres créatrices de podcasts. Je vous laisse avec cet épisode un peu particulier, complètement hors série, parce qu'il est en dehors des sujets habituellement abordés ici. C'est un épisode collaboratif, un peu léger, sur l'envers du décor de la création de podcast. J'espère que ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'envers du décor de la création de podcast, le travail que ça demande, le temps que ça prend. Et j'espère aussi que vous découvrirez des podcasts qui vous plairont, même si leurs univers sont assez différents de celui de Melting Pot. Bonne écoute Le podcast, c'est un petit monde. Et surtout, c'est un monde qui s'entraide. Aujourd'hui, je me suis associée à 12 autres créatrices de podcasts à l'occasion d'un épisode spécial de Noël. Avec ces 12 podcasteuses, on vous parle de l'envers du décor, les joies, mais aussi les galères. Bon par contre, le comble dans cet épisode, c'est que je suis l'experte podcast du groupe, mais mon son, il est vraiment pas terrible. Alors vraiment désolée pour ça, j'avais prêté tout mon matériel à Amanda, l'animatrice du podcast Asiatitude que je produis, et je me suis retrouvée confinée sans micro. Bon, bref, ça n'arrivera plus. En tout cas, si vous envisagez de créer un podcast, que vous en avez un ou que vous êtes simplement curieux ou curieuse, Voici 20 minutes à écouter les yeux fermés. Au tout début de l'aventure du podcast, il y a tout simplement
1: l'idée. J'adorerais te dire que j'ai planché des heures pour travailler mon projet, en mode brainstorming pour trouver the concept de fou. Mais en vrai, non. L'idée de mon podcast est venue à moi un peu par enchantement. C'était un soir cosy d'hiver, Réchauffé par une douce cheminée, je prenais l'apéro en fixant ce feu en voûtant, quand soudain, j'ai eu une illumination. La cheminée, l'illumination, tu vois le rapport J'ai trouvé le concept et le nom en moins d'une minute. Et pour toi Léa, tout a été aussi simple
2: Bonjour à tous, je suis Léa, la créatrice du podcast Le Tilt. Pour répondre à ta question Charlotte, l'idée de mon podcast est née de manière totalement différente. À l'époque, j'ai 23 ans, je suis fraîchement diplômée et je rejoins rapidement une entreprise en CDI. Au fil des mois, je sens que je ne suis pas alignée avec la culture d'entreprise, je ne me sens pas du tout à ma place. Mauvaise pioche quoi. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'au fur et à mesure des pauses café, je me rends compte que je ne suis pas la seule à me sentir comme ça. Chacun évoque des raisons différentes. Pour certains, c'est le style de management, pour d'autres, c'est la rémunération, ou pour d'autres encore, ce sont les missions quotidiennes qui ne leur conviennent pas. Bref, je réalise qu'on est une belle brochette de gens pas alignés, mais qu'on n'est pas trop au clair sur la marche à suivre pour se sentir mieux dans son boulot. Et c'est là que l'idée est née, que j'ai eu mon tilt. Créer un podcast pour parler bien-être au travail, reconversion, culture d'entreprise ou encore développement personnel, pour donner des pistes de réflexion à celles et ceux qui ont envie de réinventer leur vie professionnelle. Et toi Mélanie,
0: parle-nous de ton idée de podcast. Salut, moi c'est Mélanie du label de podcast Melting Pot. Pour moi les choses ont été un petit peu moins simples parce que j'ai dû changer de concept pour mon tout premier podcast Melting Pot. En fait mon projet c'était de parler de français issus de l'immigration, pour faire tomber les préjugés des personnes qui n'étaient pas issues de l'immigration. Et voilà, en fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que les personnes qui m'écoutaient, mes auditeurs et mes auditrices, étaient toutes issues de l'immigration. Donc j'ai dû changer mes interviews, mes trames de questions, tout mon contenu, pour m'adapter, en fait, aux personnes qui m'écoutaient réellement. Euh, voilà, mais en tout cas, faut pas se laisser abattre par ce genre de galère. Ce n'est pas vraiment une galère, c'est un changement de cap. Il faut s'adapter. Parce que le podcast, c'est aussi de folles émotions, surtout quand on le fait pour la première fois.
3: Pas vrai Marie Salut, moi c'est Marie du podcast Maman Boss, et je vais vous parler de ma première fois. Ah vous le savez, la première fois, c'est souvent beaucoup d'émotions. Alors moi, quand j'ai vu apparaître pour la première fois mon nom dans Spotify et dans Apple Podcast, j'étais hystérique. J'ai bassiné mon mari, ma mère, ma sœur, mes copines, mes gamins, mon chat et mes plantes vertes pendant des heures, en mode « t'as vu, t'as vu, c'est moi, là !» Je pense que j'étais aussi heureuse que si j'avais gagné une médaille aux Jeux olympiques, ce qui, bien évidemment, n'arrivera jamais. Alors oui, la première fois, c'est beaucoup d'émotions, mais c'est aussi beaucoup de stress. Pas vrai, les filles
4: Salut, nous, c'est Charlotte et Allison du podcast Whirlwind le podcast. En termes de stress, on n'a pas été déçus avec la première interview. L'excitation, mais aussi la peur, le stress, l'anxiété, tout était là. En plus, dans notre concept, on est amené à discuter avec des gens que l'on ne connaît pas, et c'est parfois compliqué de briser la glace.
5: Par exemple,
1: on a déjà fait un enregistrement de seulement 10 minutes, mais au final, impossible de lancer la conversation. Trop de stress, trop d'émotions, trop de tout quoi, mais pas assez de contenu pour faire un épisode, ça c'est sûr. Allez, maintenant, on te laisse avec les filles qui vont te parler de technique. Et là aussi, je peux te dire
5: que c'est un domaine où on passe facilement du rire aux larmes. Pas vrai Floriane Salut, moi c'est Floriane du podcast Prends ton baluchon. Tu t'en doutes, au moment de créer un podcast, il faut trouver une musique pour le générique. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. J'ai dû faire appel à des gens doués pour ça dans mon réseau, en les briefant en mode « fais-moi un générique qui évoque le voyage ». Et alors là Bim, ça a été le coup de foudre.
4: Reality,
5: tu peux pas imaginer la joie que j'ai eue d'entendre le générique parfait pour moi, celui qui colle hyper bien avec mon projet et s'intègre si facilement à mes épisodes. Comme quoi, des fois les choses les plus techniques sont les plus simples. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça vire au cauchemar. Pas vrai, Charlotte En termes de cauchemar,
1: je me débrouille plutôt pas mal, en effet. Figurez-vous que j'ai eu la chance d'enregistrer un épisode absolument génial avec une glaciologue. Le genre de conversation qu'on n'a pas tous les jours. L'enregistrement s'est déroulé à distance. Tout s'est bien passé. L'épisode était génial. À la fin, j'ai eu un message bizarre à l'écran. Mais j'ai réussi à télécharger le fichier. Quand quelques jours plus tard, j'ouvre les fichiers, je me rends compte que j'ai plus d'une heure d'enregistrement pour moi et seulement 11 minutes pour mon invité. Je n'ai jamais pu récupérer l'enregistrement. Le meilleur dans l'histoire, c'est que le logiciel que j'ai utilisé contient le mot « zen » dans son nom. Autant vous dire tout de suite que ça n'a pas suffi vraiment à me calmer. Ce qui me console un petit peu. C'est de savoir que je ne suis pas la seule. Pas vrai Marie-Cécile
4: Salut, moi c'est Marie-Cécile du podcast Esperluette. C'est lors d'un enregistrement en présentiel avec une invitée que j'ai vécu l'enfer. Comme Charlotte, tout se passait bien. La conversation était super, l'invité était top, mais c'est en écoutant avec elle à la fin de l'enregistrement, l'interview, que le drame est arrivé. Je constate que ma carte SD est pleine et que ça n'avait quasiment rien enregistré. J'avais juste « Bonjour, je m'appelle Émilie ». Après une heure d'enregistrement, je peux vous dire que c'est l'horreur. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres, pas vrai Célia
6: Salut, moi c'est Célia de Ma Passion Mon Job. Alors je vais te parler d'une galère qui est un problème technique qui m'était encore jamais arrivé et qui m'arrive le jour où je rencontre une super invitée qui de 1. m'impressionne beaucoup et de deux m'invite chez elle. La conversation est ultra cool, et là, en plein milieu de l'épisode, c'est le drame, mon enregistreur s'éteint. Je te raconte pas ma tête quand j'ai dû préciser à mon invité que ça n'enregistrait plus. Oh no. Et la suite, eh ben, c'est ce moment où tout bascule, et au lieu que ce soit toi qui mets aller son invité, eh bien, c'est ton invité qui prend le relais, te sert des cafés et te dit que tout va bien se passer. Oh, bon, je te rassure, hein, Au final, l'épisode était cool. Ça s'est bien passé, mais bon. Et toi, Elise, alors t'as déjà eu une galère comme ça? Salut, c'est Elise de Prenons un café.
7: Pendant un enregistrement, j'étais tellement concentrée sur la conversation avec mon invité que j'ai complètement oublié de jeter un œil sur mon ordinateur, qui s'est gentiment mis en veille au bout de 20 minutes. Voilà voilà, 20 minutes d'enregistrement et puis plus rien. Tu l'auras compris, on t'a fait une petite sélection des galères techniques et d'enregistrement. Mais crois bien que ça nous est tout arrivé au moins une fois. Mais attends une fois que c'est enregistré, l'ascenseur émotionnel continue. Allez Constance, raconte-leur
8: Salut, moi c'est Constance du podcast Les Enfants Vont Bien. Moi j'avais passé avec succès la case enregistrement et même la case montage. Mon épisode était en ligne et pourtant, je me suis retrouvée à devoir faire des retouches de dernière minute. J'ai passé plus de deux heures à faire des coupes et des raccords en urgence le jour même de la sortie de l'épisode. Un truc horrible et bien stressant. À ce stade-là, tu dois commencer à penser que la vie de podcasteur n'a rien d'intéressant. Mais en fait, des fois, c'est chouette le podcast. Allez, fais-les rêver Anne-Fleur. Salut, moi c'est Anne-Fleur du
9: podcast French Expat le podcast. Alors c'est pour bientôt, ou encore Génération Podcast. Alors comment te dire Je suis quelqu'un d'extrêmement passionné par les podcasts, tu l'auras compris. Les podcasts, j'en écoute énormément depuis des années. Je suis vraiment une mordue et du coup, certaines podcasteuses m'inspirent encore plus que les autres. C'est un peu mes stars à moi. Alors quand l'une d'entre elles a accepté mon invitation pour venir témoigner sur l'un de mes podcasts, sincèrement, je n'en revenais pas. J'ai bondi sur mon téléphone et dans ma tête, je vous le dis, c'était la danse de la joie, un peu comme si j'allais interviewer les Rolling Stones en fait. Clémentine, si tu passes par là, big up Et toi Sophie, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe avec tes invités
10: Salut moi c'est Sophie, du podcast Au Revoir, qui traite du deuil périnatal. Alors je vous l'accorde, il y a plus joyeux comme sujet de podcast, mais vous savez quoi C'est quelque chose de très positif pour moi. Je rencontre des personnes qui ont le même vécu que moi, et épisode après épisode, j'essaie de briser la solitude des gens qui sont passés par la même épreuve. Franchement, je pourrais verser une larme quand ce projet me tient à cœur, et ce serait bien sûr une larme de joie. Et toi Marie-Cécile, ça te fait quel effet
4: la rencontre avec tes invités pour moi aussi, les rencontres que je peux faire à travers mon podcast sont mon carburant. Quand la connexion se crée avec un ou une invitée, qu'on passe ensemble un super moment à discuter, je rentre souvent chez moi avec un sourire béat jusqu'aux oreilles qui ne me quitte plus pendant des heures. Les gens que je croise dans la rue dans ces moments-là doivent d'ailleurs me prendre pour une folle. Mais tant pis, j'assume. Et toi Anne-Fleur, c'est toujours le bonheur avec tes invités Alors pour moi, dans
9: 99,9% des cas, c'est une immense joie d'aller parler à mes invités. J'ai une énorme chance, en fait, c'est vraiment que les invités que j'ai toujours reçus sur mon podcast, c'est des gens avec qui je rêve d'aller boire un verre, refaire le monde et vraiment découvrir leur histoire. Mais aujourd'hui, je voudrais aussi te parler du 0,1% restant. J'ai fait une interview au tout début d'ailleurs de mon lancement en tant que podcasteuse où la personne en fait ne me répondait que par oui ou par non. Non. Yes. Donc finalement en fait je parlais plus que mon invité, ce qui rendait le podcast pas super intéressant puisque les gens étaient pas venus pour m'écouter moi. Autant dire que même avec beaucoup de talent en montage, c'est un peu compliqué de réussir ensuite en fait à produire un épisode qui a de la matière. Alors j'ai beaucoup progressé, j'évite absolument maintenant les questions fermées en interview, mais attention, une fois qu'on a produit ces épisodes, faut pas croire qu'on a fait le plus Non non non, il nous reste en fait encore mille choses
8: à faire. Et par exemple, Constance, comment est-ce que tu t'y es prise toi pour communiquer sur ton projet s'il y a bien un truc qui n'est pas mon point fort, c'est la com. De base, je n'ai aucune connaissance dans le domaine. Alors quand j'ai voulu faire connaître mon podcast, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté. Je me suis adressée à des magazines communautaires poids lourds, mais aussi à des féminins décalés ou engagés. Évidemment, j'y suis allée avec mes gros sabots, mal préparés et surtout novices. Le résultat Beaucoup ne m'ont pas répondu ou m'ont fait des réponses bateaux. Sauf un qui m'a répondu. On a déjà traité le sujet l'année dernière. Merci, au revoir. Bye Je t'avoue que mon enthousiasme en a pris un coup. Et pourtant, peu de temps après, le miracle. Jeanne Magazine, qui nous met en couve et publie une double page sur le podcast. Comme quoi, tout arrive. Et toi Floriane, ça se passe comment
5: Produire son podcast, c'est sport. Mais le faire connaître l'est tout autant. « Prends ton baluchon », s'adresse aux enfants, mais du coup, je dois communiquer en direction de leurs parents. Hein et moi, la parentalité, je n'y connais pas grand-chose. Je découvre donc tous les jours cet univers et ses codes. La dernière en date Je suis complètement passée à côté de l'info sur les vacances scolaires. Oups. Et toi, Marie, la com, ça donne quoi
3: quand j'ai lancé mon podcast, j'ai créé mon compte Instagram. Et puis après, il a vite fallu faire le premier post, et c'est là que le drame a commencé. Pour faire un post Insta, il faut mettre un visuel. Sauf que moi, je suis la fille à qui on ne confie jamais l'appareil photo pendant les réunions de famille ou en vacances, parce que même une photo floue c'est déjà beaucoup me demandé. Alors j'ai cherché des solutions. Tout le monde m'a dit, va sur Canva, Canva, ça s'écrit C-A-N-V-A, je ne sais même pas comment ça se prononce. Tu verras, c'est super simple. Alors j'y suis allée, et j'ai passé des heures à essayer de faire rentrer des ronds dans les carrés. Mais à un moment, il a fallu que je me rende à l'évidence, je n'ai aucun talent pour ça. Tant pis, on ne peut pas tout maîtriser. Alors oui, mes couvertures sont loin d'être folichonnes, et mes posts manquent un chouïa de personnalité, mais tant pis. Et si toi aussi tu as envie de voir un feed Insta pas franchement beau, c'est sur Maman Boss Podcast que ça se passe. Tu l'auras compris, produire un podcast, c'est un gros, gros boulot. Alors maintenant, on va vous parler organisation.
1: Démarrer un podcast alors qu'on n'a aucune connaissance dans le domaine n'est pas une mince affaire. On pensait que ça serait simple, un micro, une invitée, et voilà, c'est parti. Mais en vrai, il y a bien d'autres choses à faire. Choisir un hébergeur, préparer la com, trouver les invités, planifier les interviews, etc.
4: On s'est retrouvés avec une to-do list longue comme le bras, et on a bien vu que ça allait nous demander du temps. Et surtout, de l'organisation. Mais faire ça avec une amie, voir le projet se concrétiser et fêter toutes les petites victoires ensemble, ça, c'est un vrai kiff. On s'améliore de jour en jour sur l'organisation et on continuera pendant encore des années, je l'espère. Et toi Léa, ton orga, c'est comment
2: Bon, tu l'imagines, être salarié le jour et podcasteuse la nuit, ce n'est pas impossible, mais ça demande de vrais skills d'organisation. C'est un petit peu comme mener une double vie quelque part. Donc la journée, c'était boulot, et le soir à partir de 19h30, je courais aux quatre coins de Paris pour interviewer mes invités. Et dire à ces invités que l'on est disponible qu'après 19h30, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je me rappelle aussi de week-ends bien chargés et de longs dimanches de montage. Mais heureusement, cette petite galère d'organisation est derrière moi aujourd'hui. Et toi Sophie, côté planning, t'arrives à t'organiser
10: Il existe parfois des moments de rush dans l'actualité d'un podcast. Pour moi, c'était en octobre, quand j'ai tenu à faire des communications particulières à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. J'ai notamment produit deux épisodes chorales de lecture de lettres avec l'aide de nombreux podcasteurs et podcasteuses. Ready, team Bon, c'était un travail de dingue, mais qui valait vraiment le coup, si j'en crois tous les mots touchants que j'ai reçus. Parce qu'au fond, c'est ça, la vraie richesse du podcast, ce sont les retours de nos auditeurs et de nos auditrices. Allez Mélanie, parle-nous d'un moment fort de ta vie de podcasteuse.
0: Des moments forts de ma vie de podcasteuse, il y en a eu plein. Notamment aider d'autres podcasteurs ou podcasteuses à créer leur propre podcast grâce aux coulisses du podcast. Il y a aussi des messages hyper touchants d'auditeurs et d'auditrices, de Melting Pot, d'Asiatitude ou de Mira qui disent tous que ces podcasts leur ont fait du bien, ou les aident à s'accepter, se rapprocher de leur double culture. Du coup, ce moi, ça me touche énormément, et c'est vraiment pour ça que, que j'aime créer des podcasts. Et toi, Célia, t'as fait quoi d'incroyable pour tes auditeurs et tes auditrices
6: Quoi de plus beau comme cadeau que de pouvoir gâter un de tes auditeurs en lui faisant réaliser ton rêve d'enfant Eh ben, c'est ce qui m'est arrivé avec ma passion mon job. J'ai réalisé un rêve de petite fille en juillet, mon rêve qui était de voler en ballon. Wow J'ai interviewé l'aérostier de la Montgolfière dans laquelle je m'étais envolée sur le podcast, et c'est pas tout, parce que peu friand pourtant de concours selon sa fille, eh ben, je te dis pas ma joie quand l'aérostier a donné son accord pour qu'on organise un concours ensemble. Pourquoi faire Eh ben, pour faire gagner un vol en montgolfière à un de mes auditeurs. À ce moment-là, j'étais dans un open space, le téléphone collé à l'oreille. et eh ben, crois-moi ou pas, j'ai tout lâché. J'ai commencé une petite danse joyeuse, ni vue ni connue. Et oui, j'assume. J'ai eu l'impression de m'envoler une deuxième fois. <musique> Et toi Elise, c'est quoi ta plus grande joie
7: Tu l'as compris Avoir un podcast est une sacrée aventure à rebondissement. Mais quand au final tu ressens cette joie immense d'aider des parents à y voir plus clair dans leur parentalité, des amis et familles et comprendre ce que leurs proches ont pu vivre, bien, je peux te dire que, sans verser dans le mélo, il n'y a pas de plus belle récompense. Un jour, une future médecin m'a même dit que mes podcasts la faisaient évoluer dans sa pratique, parce qu'il raconte ce que les cours théoriques ne disent pas, la vraie vie.
0: Et voilà, c'est fini. Vous avez eu un petit aperçu des joies et des galères des créatrices de podcasts. Cet épisode a été réalisé à l'initiative de Marie Pommier, du podcast Maman Boss. Il a été monté et mixé par Anne-Fleur Andrel. J'espère que je n'écorche pas ton nom, Anne-Fleur. Euh, qui a créé les podcasts Génération Podcast, alors c'est pour bientôt, French Expat, et avec la participation de Charlotte du podcast Pourquoi pas moi, Léa du podcast Le Tilt, de moi-même des podcasts Melting Pot, Asiatitude, Les Coulisses du podcast, Par de Voix, Mira Podcast, euh, bon bref vous savez tout ça, D'Alison et Charlotte du podcast Whirlwind, de Florian du podcast Prends ton baluchon, de Marie-Cécile du podcast Esperluette, de Célia Ma Passion Mon Job, Elise Prenons un Café, Constance Les Enfants Vont Bien et Sophie du podcast Au Revoir. La musique originale a été composée et mixée par Mathilde Drummer et à la guitare, nous avons Félix Marin. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et vous savez, comme d'habitude, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et de laisser une
4: petite note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt